0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Leti. Hola. Estoy con Lucho. Buenas. Y estoy con Camito.
0: Hola,
1: ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de
0: Suicide The de. de
2: Suicide de. Squad, claro. Son dos películas distintas, Suicide Squad y The Suicide Squad.
1: Muy distintas. Y como siempre empezamos repasando un poco qué, qué le pareció a cada uno esta película. ¿Les eh, fue a ver al cine o la vieron?
2: Sí, yo iba a ir al cine, pero cuando vi que estaba disponible dije, wow, ya fue. Así que la vi en casa, la empecé, vi la primera media hora y fue como que otra vez el mismo cliché de los latinos, las dictaduras, otra vez empieza igual que la otra, que sí, obvio que se van a morir 500 personajes al principio, la dejé. Pero decidí darle una segunda oportunidad porque estaba leyendo que a ustedes les había gustado, que la habían visto en cine o, o en otro lado, si les había gustado, dije, no, vamos a verla, vamos a dar otra oportunidad. Y la verdad que me resultó entretenida. Me gustó bastante el desarrollo de algunos personajes Igual, después ya vamos a hablar. Me saturé un poco de Harley, como que ya basta de Harley Quinn un rato, porque me pasó eso. Pero eh, me encontré con un cast muy bien ensamblado. Eso me pareció que estuvo bueno, que, que estuvo muy bien ensamblado. Más allá de que Peter Capaldi, que es imposible que no venga una jubiana a decir esta, estuvo súper, súper desaprovechado. Como que sobraba actor para el personaje, pero bueno, vamos a ir más adelante, pero en general me cagé de risa bastante y fue como bien, no es, ah, qué película no soy la más amante de James Gunn pero en relación a la anterior que yo tenía así mucho hype con la anterior y que terminó siendo lo que fue la verdad que, que estuvo bien
3: Lucho? a mí me pasó parecido a Leti en, en muchos puntos empezando porque iba a ir al cine pensé que no, que no iba a haber un estreno en simultáneo con HBO Max en Estados Unidos eh, pero bueno al pasar eso Decidí verla bajada porque me permitía nada, tener tiempo antes para analizarla Verla si no se me va a complicar por tema de horarios y demás Así que bueno, la, la vi en mi casa la película Pese a que mi intención original era ir al cine eh, Me molestó muchas de las cosas que dijo Leti Pero más allá de, de eso, de, de lo malo, quiero rescatar lo bueno Porque creo que es un paso adelante con respecto no solamente a la del 2016 eh, sino también para lo que viene haciendo DC, esta cosa medio planificada con empezar a hacer spin-off a través de series y darle un poquito más de coherencia al universo DC. Me, me gusta, me gusta también de que sea una película entre comillas grandes de autor, porque se nota que es James Gunn el director de la película en todos los sentidos, para lo bueno, para lo malo. Eh, nada, me, me da esperanza para, para lo que viene, si bien creo que... No es una película memorable ni es una joya, eh, es ilusionante con respecto a lo que venía pasando con DC para que de alguna vez por todas esta empresa, esta marca, esta industria del cómic tenga un universo más establecido y a la altura de lo que vemos en las historietas.
0: Eh, yo la fui a ver al cine, eh, la verdad que me parece que fue una, una buena decisión, la disfruté muchísimo. Eh, me parece que James Gunn también está pegando unas decisiones eh, tanto de edición como de su manera de filmar particularmente en esta peli que me parecieron excelentes para el ritmo, o sea no para un segundo pero tampoco te perdés, los momentos están introducidos de una manera súper cómica y súper original eh, la química entre todos los personajes me parece que es perfecta, eh, me, me gustaron todos y, y me sentí mal por todos en distintos momentos eh, nada, terminás empatizando que me parece que eso es lo, lo más importante que tenía que lograr esta película, en diferencia eh, a la del 2016, ¿no? Que terminó siendo, bueno, que ninguno se relacionaba con ninguno y que después a uno lo veías apareciendo cinco minutos nada más. Entonces, me parece que, que esto de respetar los tiempos en pantalla de, de todos los personajes. Eh, estuvo bueno eh, me pareció buenísima la decisión de que Amanda no esté muy así en poder porque en la anterior me había resultado insoportable eh, me parece que el soundtrack acompaña muchísimo, que empieza de una manera súper, súper original eh, a mí me gusta Harley eh, yo no de, de respecto a eso no, no tengo nada para decir, me parece que Margot es como, ya está ya se la ganó, ya es ella <ríe> Entonces siento que siempre es un, es un placer para mí verla. Pero más allá de eso, eh, lo, lo, lo que más rescato es el, el principio. Me resultó muy, muy divertido.
1: Perfecto. Eh, bueno, en mi caso yo también la fui a ver al cine. Y la verdad que me, me gustó mucho. Me gustó mucho. Hay que tener en cuenta la vara que venía de la película de 2016. Que, el menos 10. Malísima. O sea, realmente... De las peores de DC. Cuando la comparas con esta, esta la verdad que <ríe> sube muchísimo. Me gustó, me pareció divertida. Eh, me parece que James Gunn era la persona ideal para dirigir este proyecto. Eh, Harley Quinn, yo la banco. Para mí es el mejor personaje de DC en este momento.
2: La serie animada de DC, chicos, por favor.
1: Bueno, la serie no la vi, pero la han recomendado mucho.
2: Es una locura. La mejor Harley Quinn.
1: Perfecto. Así que la verdad que me, me gustó. Me gustó la película. Lo que sí no me gustó, y hablaremos más adelante, es todas estas referencias latinas. A mí me pareció que rozan un poco ya la falta de respeto. Tenés cosas medio, medio raras, como un mexicano que habla con acento colombiano en una casa panameña y dice, che boludo, mientras toma Fernet sin coca y escucha una canción en inglés. Pero bueno, salvo, salvo eso que, que no me gustó mucho, eh, la verdad que está súper bien, súper bien. Y si quieren podemos hablar un poco, antes de hablar de la película en sí, eh, del contexto, ¿no? De, de cómo llegó James Gunn a dirigir esta película.
3: Maravillosa jugada.
1: Claro, fue una maravillosa jugada de DC porque lo contratan apenas Disney lo echa por sus tweets polémicos. Eh, que para poner un poco de contexto, James Gunn se pronunció en contra de Donald Trump. Y entonces la gente del lado de Donald Trump empezó a investigarlo a ver si le encontraba algo. Y justamente le encontraron unos tweets de hace como 10 años, bastante turbios. Y empezaron a hacer una campaña en su contra y Disney lo despide inmediatamente. Lo cual para mí fue un error y esto ya es una opinión personal. Eh, yo he leído algunos de esos tweets y sí, es verdad que son un poco asquerosos. Pero considero que no puedes echar a alguien por algo que tuiteó hace 10 años, porque no es la misma persona. Si lo hiciese ahora, bueno, sí, échalo a la mierda. Pero apenas salió todo esto, eh, James Gunn salió a pedir disculpas sinceras y a hacer un mea culpa diciendo que, eh, la verdad que sí, que era un tarado y que estaba intentando llamar la atención con tweets picantes, básicamente. Así que nada, no me parece correcto cancelar a alguien por algo que ha hace 10 años. Y además, eh, le faltaba todavía terminar su trilogía de Guardianes de la Galaxia. Eh, y era un tipo de bastante peso en el MCU porque servía muchas veces de consultor para los demás directores.
3: Sí, es el encargado, entre comillas, de la parte cósmica de Marvel.
2: Y aparte cuando empezó más o menos Marvel a tener cierta marca de autor en la parte de los directores, cuando dejaba de ser gente random y empezaron a tomar como cierta potencia los nombres por detrás. Más o menos en esa época aparecen los rusos también, puede ser, me parece con... Sí,
1: es la fase 2. La
2: fase 2 con Winter Soldier.
1: Es más, me parece que es el mismo año. En 2014 sale Winter Soldier y también sale Guardian de la Galaxia volumen 1, así que 2014 eh, se considera uno de los mejores años del MCU.
3: Es que a medida que Kevin Feige fue ganando poder y tuvo elección de las situaciones artísticas, empezó a hacer esto que dice Leti, que es empezar a tener películas más de, de autor, ¿no? Con, con estos es casos, dos particulares de los rusos de James Gunn se notó eh, notoriamente y creo que justamente fue Kevin Feige la clave detrás de que finalmente lo lograran recuperar a James Gunn, porque si fuera por Disney, estaba totalmente afuera.
1: Claro. La cuestión es que en ese... Breve momento entre que Disney echa a James Gunn y todavía no lo habían llegado a recontratar, DC, o mejor dicho, Warner, ni lento ni perezoso, dijo, vení para acá.
2: Todavía no había tocado el piso y ya lo había levantado.
1: Y lo que me parece interesante es que no vino con la idea de venir a dirigir Suicide Squad. Los chavones dijeron, vos vení. Vemos que te damos.
2: ¿O qué querés hacer?
1: Vos elegí, tenés todo este abanico de franquicias. Hacé lo que vos quieras. O sea, la decisión fue orientada... A la persona... A James Gunn... Tipo... Vos vení... No importa qué quieras hacer... Vos vení... Y... Justamente el chabón creo que eligió... La franquicia ideal para él... O sea... Son los guardianes... De DC... O sea...
2: Es que, es, es que sí... Son los guardianes de DC...
1: Es humor... Totalmente absurdo... Y... Mucho
2: gore... En este caso...
1: Y mucho gore... Mucha violencia... Mucha sangre... Que es lo que... A él le encanta todo eso... O sea... Si él le, le hubiese podido poner... Más eh, sangre a los guardianes... Se lo hubiese
3: puesto... Y aparte es muy inteligente lo que hizo James Gunn, porque hoy con el diario del lunes, como se suele decir, decís, y pero DC cómo no se lo va a robar a James Gunn. Pero si vos te pones a pensar, de C venía de, de afanarse a Josh Whedon y que le saliera muy mal la jugada con el tema de la Liga de la Justicia, eh, problemas internos, un, un, una película deficiente, eh, artísticamente un desastre.
1: Lo hemos hablado en el episodio exclusivo. Del Club del Héroe sobre
3: la historia Del, del Snyder Cat Claro, entonces es traerte un, un director de Marvel que por ahí tiene otra cabeza Otra modalidad de trabajo Y te salga mal como Josh Whedon Y por el otro lado para James Gunn era decir Che, yo voy a DC Que un día te dicen que Batman es este Y que el otro día Batman es el otro Y que Superman es este Y que, que no había una línea de trabajo como pasa en Marvel Entonces, ¿qué hizo? Fue al Comfort Agarró dijo, voy a agarrar Suicide Squad que es lo más parecido a lo que ya hice en Marvel con los guardianes, y a partir de ahí puede ser yo.
2: Peor que el anterior no puede ser.
3: Eso también. Peor que el anterior
1: no puede ser. Eso es buenísimo. Uh
2: -huh. Se llevó a media cruz de guardianes. Se llevó a la gente que trabaja atrás de cámara de guardianes. Hizo la suya y le salió muy bien.
3: Y aparte después lo, lo volvió a contratar Marvel y están los dos. Están los dos bandos en este momento. Así que.
1: Yo creo que encontró también comodidad en, en el sentido de que la película es rated air y eso.
2: Te da muchísima libertad.
1: Eh, o sea, para Suiza Squad, específicamente para la franquicia, es perfecto porque tiene ese tono. Y qué lindo es ver eh, una película live action, comiquera, de superhéroes, con sangre. Sí, totalmente. Que actually haya sangre.
2: Que la gente, de hecho, sangre. Que la gente le en cachos. O sea, que vuele gente en pedazos, hecha mierda por el helicóptero. Me encantó esa parte de decir, sí, sangre, muerte, destrucción.
3: Es que esto que lo vimos en Logan y en Deadpool.
1: Claro. Y si te pones a comparar, ¿te acordás? En la primera, cuando supuestamente la activan el dispositivo a Slipknot, lo que que se llamaba? Sí. Re choto como se muere, tipo, es como que nada, se desmaya, no le explota nada. Se desactiva. Y acá, a Michael Rooker, <risa> le explota la cabeza. Yo recomiendo mucho una película animada que se llama eh, Batman Assault on Arkham. Sí, está buenísima. Creo que se llama así, eh, que es básicamente una onda de Suicide Squad. Que también tiene mucha, mucha sangre, mucha violencia. Que es básicamente lo que yo esperaba que sea la película de 2016. Uh -huh. Y termina siendo una poronga. Y así que nada, bueno, mejora muchísimo con el tema de, de, la, de la violencia, la sangre. También el, el humor, me parece que eh, está muy bien puesto.
2: Está bien trabajado el humor, sí. Tiene escenas en las que no te tendrías que reír y te reís. Tiene esa irreverencia.
1: Claro, tiene ese tipo de humor absurdo que maneja él. Y lo que me gustaría que debatamos... Esta película es una secuela, es una remake, es un reboot, ¿qué es?
2: Es algo raro, porque podría ser una secuela porque tiene personajes del anterior. O sea, tres, cuatro, si yo no cuento mal. Tenemos a Amanda Waller, a Ray Flagg, a Harley Quinn.
1: Capitán Boomerang.
2: Capitán Boomerang. Eh, para mí es más un soft reboot que otra cosa. Porque podés mantener algunos personajes, algunos de esos ya no están... Pero le trajeron gente nueva, personajes nuevos que le sumaron.
1: Sí, porque si fuese secuela, secuela sería The Suicide Squad 2, ponele. Eh, el hecho de que básicamente se llame igual, pero con el D. Me parece que James Gunn acá jugó con eso. O sea, dejó todo lo, lo suficientemente ambiguo como para que vos interpretes. Que sea una remake, que sea un reboot o que sea una secuela, como vos quieras. O sea, decidilo vos.
3: Para mí es las tres cosas a la vez. Y es parte de la genialidad del guión de James Gunn porque se adaptó a eso que decíamos antes de la inestabilidad creat narrativa de, de DC en cuanto a su universo. Entonces, si el día de mañana, a través de la película de Flash, deciden que esto sea la Tierra 1 y la película del 2016 la Tierra 2, puede ser tranquilamente. Si decís que lo del 2016 es la misma Tierra que esto, puede ser tranquilamente. Eh, se puede adaptar a todo básicamente y eso está muy bien pensado
1: yo cuando presentaron el cast que presentaron a Idris Selva eh, yo pensaba que él iba a ser Deadshot
2: todos pensamos lo mismo parece
1: que fue como el protagonista del anterior uh -huh. entonces dije, ah bueno, este va a ser como una especie de recast, pero después cuando empezaron la película, yo convencidísimo de que iba a ser Deadshot, incluso su historia es muy parecida con el tema de la hija y del poder, es más o menos una onda parecida, eh, dije ah, listo, Deadshot y después, no. o sea Es un personaje distinto. Entonces, el hecho de que no hayan repetido Deadshot, el hecho de que no lo hayan recasteado y hayan buscado un personaje más o menos parecido, pero para no ser el mismo, yo interpreto como que es una historia secuela, porque si no hubiesen usado Deadshot y listo.
3: Sí, es un detallito de estos, pero fíjate que ni lo mencionan. Y del equipo original de los que quedaban vivos, es como el, el único que no aparece, me parece.
1: Claro. Eh, los que murieron en la de 2016 no aparecieron acá.
3: Y yo creo que por otro lado era decir, bueno, tengo a idris elba que es un actorazo disponible, le doy protagonismo. Juego con esto que dijo Lucas, los hago dudar. Y se revelaron unas imágenes en estos días de James Gunn en, en la previa de la película y de fondo según un, un cartelito con, con el segundo equipo que aparece en la película, que en vez de estar eh, Bloodsport, estaba Dextro. Ah,
2: ah mira
3: Entonces eso quizás era darle una continuidad directa a el Snyderverse. A
2: Snyderverse, sí.
3: Pero por ahí alguien le dijo, no lo metas.
2: Y puede ser, puede entonces ser.
3: Entonces se, se la jugaron y en, y en vez de meter un, un villano más eh, vinculado a Batman, entre comillas, como es Deadshot, pusieron a Bloss porque es un villano más vinculado a Superman, como te dice eh, dentro de la película, que le pegó un, un balazo de Kryptonita a Clark Kent. Entonces, sí. de Entonces... De alguna manera dejás jugar tanto con la presencia de Batman que esa fue otra cosa que tuvo la, la anterior película, ¿no?
2: Sí, que hay que meter al encapotado en todos lados.
3: Bueno, y otra cosa
1: que me gustaría que debatamos es esta cosa medio pastiche que hicieron con la cultura latinoamericana que a mí es lo que más me hizo ruido de la película. Que como ya eh, hablamos al principio, como que empiezan a mezclar y a amalgamar... Cosas de las, de las diferentes culturas, la mexicana, la argentina...
2: Y a, y a trabajar sobre estereotipos que ya están recontra quemados, o sea... Corto Maltés es una isla de Sudamérica que está gobernada por una familia hace como 100 años...
1: Típico cliché de que las islas de Sudamérica son gobernadas por dictaduras...
2: Entonces, una familia que hace 100 años está en el poder pero como eran amigos de Estados Unidos, medio como que los dejaban, porque sabemos que los plantan ellos, o sea, es así. Plan Cóndor, llámale como quieras, siempre las dictaduras latinoamericanas estuvieron secundadas por, el, por los Estados Unidos, o sea, eso es así. Entonces, esa familia es derrocada por uno, que es un personaje que el actor es argentino, Juan Diego Botó, o sea, que la referencia argentina directa está ahí, pero bueno, tenemos a ese personaje.
1: Y hay uno que es Fidel Castro. Que
2: es Fidel Castro, pero que habla
1: de Che, o sea... Empecemos, vamos por el principio. Ya de por sí, según esta película, la isla está en, en Sudamérica, cuando claramente parece una isla de Centroamérica. Caribeña. Es una isla caribeña.
3: De Centroamérica hace 60 años aparte, ¿no?
2: ¡Claro!
1: Hay partes que lo filmaron o se basaron en eh, Panamá. ¡Ah! Mucha estética colonial, eh, las casas de colores, esa arquitectura tan característica de, de esa zona, que ya de por sí no es Sudamérica, es esa zona. Entonces ya, ya, empezamos, ya empezamos mal. Pero, los acentos, eso es lo que más me sacó de la película, porque un soldado hablaba como argentino y le decía, che, boludo, déjame entrar. Al lado había un chabón que hablaba como colombiano y al lado había un chabón que hablaba como mexicano y al lado había un chabón que hablaba como chileno. Entonces... Y había uno que, no sabemos por qué, tenía un llavero de mafalda. Bueno, hay un montón de referencias. Supongo que habrá referencias a todos los países. y Nosotros identificamos las nuestras.
2: Y nosotros cachamos las nuestras,
0: que claro. Son,
1: eh, el llavero de mafalda. Teníamos el fernet que lo tomaba mal porque <risa> lo tomaban sin coca. Cuando dijo Avenida Medrano.
2: Claro, las calles, Avenida Medrano las calles y, Agüero. Y, Agüero. y Agüero. Ustedes que son de, de la zona, ¿ese cruce no existe?
1: No, 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 ese cruce no existe.
2: Entonces para mí Agüero le pusieron por el Kun, por
1: Por el Kun, sí, yo pensé lo mismo.
3: Eh, eh, Corto Maltés es un cómic europeo, pero que tuvo un montón de referencias a Argentina. De hecho, eh, si vos lees la historieta, eh, viene al país 18.000 veces a lo largo del de, de guión. Entonces esa es una referencia indirecta también.
1: Ah, claro. okay. No sé si hubo más que esas Y bueno, el che boludo que aparece todo no, el okay. tiempo
2: el, el boludo está todo el tiempo, sí O el dale O el, el, el la manera de acentuar nuestra
1: La cuestión es que este, este amalgama, esta mezcla De referencias Para mí, esto es opinión personal Para mí no está buena Porque por querer quizás De buena fe, querer homenajear a cada país Terminás ofendiendo a todos ¿No? O sea, me estás mezclando culturas.
0: Con la producción que tenés atrás, con la guita que le podés poner, es googlear un segundo. Entonces, eh, me parece que esto, encima de que fue una mala decisión, se hizo premeditadamente, o
1: sea. Es que también se nota que, que googlearon y nada más. O sea, pusieron Argentinian Characters. Mafalda, listo. Chau, poné Mafalda.
2: Argentina Comics, dijeron para mí.
1: No sé si investigaron de qué conlleva Mafalda. O, o cómo se toma el Fernet. Me molestó mucho el Fernet, chicos. <risa> y otra cosa. Eh, hablan de que, bueno, es, es un país como súper nacionalista. Y hay momentos donde escucha música en inglés. De hecho, una escena donde está Harley Quinn con el presidente, que es súper anti-yankee. Y están escuchando una canción en inglés,
3: que es de Fratellis. ¡Claro! <risa> no, sí, pusieron todo en una misma bolsa. Y, pero ya es la mirada que tienen ellos.
2: Los yankees nos ven así. Ese es el problema. Es la ignorancia yankee. Ellos son así de ignorantes con respecto... A ver, ellos creen que los continentes son siete, que ellos son un continente y nosotros somos otro, que no es toda América uno solo. Ya desde ahí, de que les enseñan eso en la escuela, ¿qué más querés?
3: La mirada sobre los latinos es... Todo lo que no sea Estados Unidos es latino de, de, de para abajo, básicamente, y somos absolutamente todos iguales cuando debemos ser de los continentes más variados, más va más variados en, en cultura y, y demás, más allá que el, la enorme mayoría hablemos en, en español.
2: Toda América es, es, es mixta, pero ellos se creen que acá abajo somos todo lo mismo, más o menos.
0: Eso también es lo que me llama un poco la atención porque después, cuando, cuando va avanzando la, la película ya, ya cerca al final, eh, viste que te dicen como, che, no, o sea, como que hacen una reflexión en torno a lo mal que está que Estados Unidos tape estas cosas en países de Latinoamérica o de Centroamérica, no o sé sea, qué, como que hacen una reflexión sobre esto, pero a la vez también hace una hora lo hiciste mal.
1: <risa> claro, es como que te da y te quita, porque por un lado tenés toda esta crítica al, al sistema yankee que hacen a través del personaje de Peacemaker, que me parece que es una crítica que está muy bien puesta, que habla sobre el imperialismo yankee, sobre el intervencionismo yankee en, en los demás países, y decís, ah bueno, está muy bien esto, son conscientes del daño que causan, pero después al final de la película es como que ellos quedan como los héroes, como los salvadores de esta isla, que va a tener eh, elecciones democráticas por primera vez gracias a este grupo de estadounidenses que vino a salvarlos y es como que... Che, man, pero arruinaste lo que estabas planteando antes.
3: Pero los héroes siempre son ellos igual. O sea, es una crítica la lavada totalmente porque en el medio eh, está el, el pensamiento real que es cómo nos ven a nosotros. O sea, somos países que, que se quedaron 60... Años atrapados en el tiempo, que vivimos en su cucho, de que nos manejan dictaduras militares.
1: Aparte, las ratas, chicos, las ratas. O sea, cuando Ratcatcher hace esa llamada al final de la película y viene todo este mar de ratas, yo me quedé como medio enojado porque pensé, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que vivimos entre ratas? A ver, yo he ido a Nueva York y las ratas te pasan por al lado. O sea, muchos no pueden muchos no pueden decir de nosotros.
3: No, no, por eso. A mí no me molestó cuando tanto cuando vi la película. Porque en los trailers yo ya me lo veía venir. Hemos debatido en el Discord cuando salían los trailers estas cosas. Y lo que sí me enojé fue cuando antes del estreno de la película le, le hicieron una consulta a James Gunn en qué se inspiró y él dijo en Argentina principalmente nombró otros países y seguramente cuando, cuando habló con brasileños dijo lo mismo al revés y acá sacaban el, la banderita y decían le sacaban el meme de mi país mi país y la verdad que no es un motivo de orgullo claro,
1: no es algo festejable no es algo que te tiene que dar orgullo
3: es una porquería si, para ellos nosotros somos un país que ediliciamente eh, vivimos como si fuera la década del 30 que tenemos palmeras. Sí, que está, la gente caminaba pas, prácticamente desnuda. Que están desnudos, que, que no sé, que estamos rodeados de ratas. O sea, cuando vos mezclas todo en una bolsa, y la única forma de mostrar a esa sociedad me, metida entre una bolsa es esta, es que vos pensás que todo el mundo vive así. Y eso es un insulto, básicamente. No porque esté mal el que vive así. Y que, porque en definitiva no tiene culpa de nada, es parte de, es un perdedor más del sistema como somos nosotros. Pero mostrarte a todos así sí es un insulto porque significa básicamente está diciendo eh, lo atrasado que estás como como continente básicamente, como cultura y que necesitas sí o sí de papá a Estados Unidos para salir adelante. Pero bueno, yo se lo dejé pasar porque ya sé que es la mirada que tienen, no puedo hacer nada y si me centro solamente en eso dejo de lado lo demás de la película. Entonces nada. me molesté antes de verla, después ya cuando lo vi fue como la confirmación nomás.
2: Igual a mí me gusta el lugar de pensamiento al que llega Rick Flagg, eso sí me pareció que estuvo bien logrado. La parte de, de, de Rick Flagg siendo consciente de, che, no, no es esto lo que, lo que vinimos a hacer, y después ahí nos damos cuenta de la misión secundaria del que es el patriotero, el que dice, yo me comería una bolsa de pitos por, las, por los Estados Unidos y qué sé yo. Porque el Peacemaker es como, es el típico yankee cabeza de tacho, es eso.
1: Claro, es que Peacemaker viene a representar esa hipocresía yankee... ...que de hecho lo dice bien clarito al principio de la película... ...de mi objetivo es preservar la paz. Y si tengo que matar a mil personas y a niños para preservar la paz... ...yo lo hago, lo cual no tiene mucho sentido que digamos... ...y tiene que ver con justamente eso que tiene Estados Unidos... ...de ir a bombardear Irak para preservar la paz. O sea, eh, considero que tu país tiene un arma que es una amenaza para mí, entonces voy y te ataco, porque así preservo la paz. Lo cual no tiene lógica, porque es básicamente uh -huh. ir a la guerra para que haya paz. No tiene sentido. Eh, y justamente Peacemaker al final lo reafirma y dice, voy a esconder esta información para defender a mi país.
2: Sí, porque igual también va muy con los signos de los tiempos del, de la autocrítica y lo que le llaman los social justice warriors lo, lo, que es, la gente como que se desgarra las vestiduras luego de lo que fue todo el trampismo, como que se están dando cuenta de recién ahora de un montón de cosas que estaban mal a raíz de que ellos tuvieron que fumar, o sea, ¿quiénes fueron los que reventaron el Capitolio en enero? Nosotros no fueron ellos, o sea, solos se metieron en esa de votar al naranja y después tener que fumarse que les empezaban a quitar derechos, a quitar acceso a la salud pública que habían empezado a lograr entonces es como decir, alguna crítica está, o sea, para lo que suele ser el cine del que estamos hablando, que es de superhéroes y, y, y de historietas, es un punto de partida empezar a hacer una especie de revisión, pero también lo que está mal hecho está mal hecho y hay que reconocerlo, ¿no? No, no, hay, no hay mucha vuelta que darle en ese sentido.
3: Sí, está está bien, pero en el medio de, del contexto en el que está con todos los golpes a, a cómo ser latino para ellos, a mí no me alcanza. Pero yendo al personaje de Peacemaker, creo que está bueno porque tiene diferentes matices. ¿no? Al principio te parece un idiota total y después te das cuenta de que sigue siendo un idiota, pero es un tipo muy peligroso, sinceramente. Y que me intriga eh, cómo van a ser esa serie que sale en enero.
1: Sabes que qué me hizo acordar a mí? Es re específico igual. Hay un personaje de Daredevil, que es un chabón que tiene la, la bandera de Estados Unidos pintada en la cara. Ah, sí. Que es un violento, pero es como súper mega patriótico.
3: Y de, de ese mismo camino puedes decir que es parecido al comediante.
1: Claro, sí.
3: Puedes decir que se parece a, a, a USAGEN también un poquito. Eh, tiene esa cosa de, de patriota de mente que hago todo por la banderita, sí
2: es eh, que sí igual a mí lo que me pareció yo quería hablar un poco del personaje de Capaldi de The Thinker que es supuestamente la mega mente detrás de todo lo que es el proyecto Starfish que es, es, es literalmente un kaiju como dicen en la película
1: claro y Starro es un clásico clásico villano de la Liga de la Justicia y si no me equivoco creo que es el villano que aparece en la portada del primer cómic de la Liga de la Justicia ah mirá así que viene de hace mucho pero bueno The Thinker, decías.
2: A mí, todo el speech que da expositivo eh, The Thinker, que, que es este tipo que, que está en la manipulación de todo este proyecto y de este ser que es alienígena, que resulta lo que los yankees trajeron desde Andás a ver qué mierda parte del cosmos. Eh, me pareció que Capaldi estuvo recontra mal usado, pero mal. O sea, tenés un tipo que es el rey de dar discursos conmovedores y de darte manija como para salir a recuperar las Malvinas y lo haces dar ese discurso de mierda y encima sin poder usar su acento Scottish posta cuando a Iris lo dejaron usar su acento inglés. Yo digo, ¿qué carajo hicieron con Capaldi? ¿Qué carajo hizo él aceptando ese personaje? Yo estaba
1: esperando yo estaba esperando que tiene algún poder, tipo...
2: Claro, ¿para qué tenés todos esos corchos en la cabeza? O sea...
1: ¿Pero qué son estos cositos? Tira, un rayo, tira algo.
0: Jamás, jamás en la vida si vos me hubieses, si no me hubiesen dicho, tipo... Uh, oh, sí, este chabón es repulenta, tipo... No te imaginás para nada, o sea... Nunca usan sus
1: habilidades para nada. No sé si tiene, tiene un poder él, en los cómics...
3: Es medio psíquico, medio así, que te, te manipula. No sé, no vi bueno, nada. Bueno, sé, no se lo vi.
2: No, eso no lo vi, pero me pareció desaprovechadísimo. Es un actor de la reputísima madre.
3: Es el
1: es el tipo de genial, ¿no?
2: Claro, es igual, es el muñeco de genial, boludo. Totalmente. No, no, me, me quedé súper como... Para esto lo trajiste a Capal le hubieras puesto un random que no, no, nos daba lo mismo, o sea...
3: Sí, es un chabón que podría haberles eh, no sé, manipulado un poco más, porque el poder ese, es medio eh, telequinesis, eh, telepatía ese tipo de juega con, con la mente de, de, los, de los demás, viste
2: Es como que no terminamos de enfocar, ¿quién es el villano de la película? Cuando queremos ubicar un villano, ¿quién es?
1: Amanda Waller, si quieres poner como villano
2: Para mí es, es Amanda Waller, o sea, es la mina que te está haciendo hacer todo esto
3: es Amanda Waller, es el gobierno dictatorial, es Spacemaker, es Starro.
1: Es que Starro respondía a su naturaleza.
3: Él se estaba vengando, Starro se estaba vengando.
2: Está perfecto, yo te hubiera hecho lo mismo. A ver, te traen, vos estás los más panchos flotando en el espacio y vienen unos y te traen y te encierran y te empiezan a, a, a usar para experimentos. Obvio que yo los hago mierda si puedo cortísima la bocha Team Starro déjame de joder
3: otra víctima del gobierno yankee básicamente
2: obvio es que vos dudás de que si ellos agarran un, llegaran a existir los aliens y ellos lo agarran van, no van a hacer lo mismo es así o sea igual lo que sí me pareció interesante ya yendo a Harley fue la continuidad del tema de la jabalina que yo decía para qué mierda va a usar la jabalina eso estuvo re bien como hilo conductor del personaje me parece que estuvo piola porque me la pasé preguntándome toda la puta película. ¿Pero qué va a hacer con la jabalina esta?
1: Me encantó su escena con las flores. No, no, esa, esa escapada que desde que empieza a hacer La mejor escena de la película. Eh, acrobacias, que entiendo que fue la misma Margot Robbie quien hizo las acrobacias. ¡Qué lindo! Desde, desde que empieza ahí, a los tiros, con, con las metralletas y la jabalina y todas las flores, me encantó esa escena. Las escenas de acción están muy buenas. Otra que me gustó mucho fue la de que es un poco en paralelo entre una competencia entre Peacemaker y Bloodsport, que van como matando diferentes formas.
2: Y que le iba metiendo cada vez más cosas a la matraca, ¿sí?
1: Claro, esa parte también me gustó mucho.
2: Igual, me gustó también la realización de Harley, esa de es decir... Con vos ni no iba a andar porque yo sé que me engancho siempre con locos de mierda. Fue muy... Ya me, ya me di cuenta, amiga. Me, me gustó eso también.
1: Sí, sí, sí. La verdad que es re buena evolución. Y yo, repito, para mí, en este momento, hoy en día... Harley Quinn es el mejor personaje de DC en las películas.
3: Más que Wonder Woman. Sí.
2: Después de la 2, sí.
3: Después de la 2, sí. Coincido lo que es un poco, habla mal de, de la construcción de universo. Porque si vos te pones a pensar, con estas son 10 películas. Y en 3 la protagonista es Harley Quinn. Que es un secundario de Batman. Que a su vez es un personaje que acá te lo... Se te la pintan casi como una heroína cuando es una psicópata asesina del orto, mientras que hay un montón de otros personajes femeninos de DC importantes que no tienen esta trascendencia, es lo que a mí me hace ruido. Margot Robbie la rompe, está muy bien en todo sentido, y el problema no es de ella ni del personaje, es de DC de sobreexplotarla, básicamente. No deja de ser un personaje secundario de Batman.
1: ¿Se acuerda cuando cambiaron el título? ¿De Versus Prey? Sí, la
2: peli. La tragicámica historia de la no sé qué mierda. ¿sí? No le
1: estaba yendo bien y dijeron, ya fue, lo cambiamos. Harley Windows punto la película.
3: Bueno, que ahí tenés un ejemplo. O sea, o sea el personaje Canario Negro es súper importante dentro de ese... Es
2: re el, importante.
3: El, y en la película está pintada en Ori. O sea, Canario Negro es la, la mina que los entrena a pelear a todos mano a mano. Traes un miembro a, a la ley de justicia y es como ok, primero aprende a entrenar con ella y los caga piñas a todos, ¿entendés? y acá es como, bueno, una más entonces tiene esas cosas, que no es un problema de Margot Robbie, no es un problema de personaje, sino que ya siento que es una sobreexplotación, entonces tiene esas cosas, ¿sí? pero bueno de a poquito. Sí,
1: y yo quería hacer una mención especial a King Shark porque eh, así como en One Day de Galaxia teníamos eh, personajes CGI acá también tenemos un personaje totalmente CGI que me gustaron mucho sus escenas de, de acción. Eh, me pareció muy divertidas. Después, el chistecito de que es medio boludo... Ya me empezó a parecer repetitivo para el final.
2: Me gustó que era como... Quería tener amigos, pero también... Por ahí se comía gente. Me, me pareció copado eso. Me, como fresco, no sé. Me pareció que, que, que tenía... Era como el groot digamos, de, de los guardianes. Que era monosilábico, que decía dos palabritas pero que tenía esa fuerza bruta. Y me gusta el, el bonding, el, la amistad que hace con Ratcatcher 2, que también ese personaje me pareció bastante poco usado. Es lindo, pero como muy poco usado. En
1: realidad termina siendo bastante importante en la película.
2: Termina siendo importante, muy pero importante. Me, hubiera, me hubiera gustado conocer un poco más de ella también, pero me, me gustó mucho que ella tuviera esa historia también con su papá, que es el cameo de Taika.
1: El mensaje que da o sea al final cuando charlan dice bueno, las ratas, o sea, si las ratas existen en... ¿Y tienen propósito? porque nosotros
3: no?
2: Exactamente, es que ese es un buen mensaje que deja la peli, o sea...
3: Es el personaje que tiene quizás mejor y más explotado en los flashbacks o sea, es un personaje que te da contexto que con los otros por ahí no eh, y siendo personajes chiquitos dentro de DC, muchos muy desconocidos quizás eso es lo que le faltó a la de 2016 y esta con esos detallecitos también es lo, lo que te hace que te mejore la experiencia y una, y una cosita que no dijimos... King Shark... Es Sylvester Stallone... Sí. sí...
2: Sí... sí Me encanta que... Que Stallone... También esté de vuelta... Con James Gunn... Ya había estado... Era de los Ravagers... Eh, no... Lo que yo... También me resultó interesante... Es el paralelismo... De las historias de... Padre con hija... De Ratcatcher con su papá... Y de Bloodsport con su hija... Eh, terminan siendo los dos como... Como... Como si fueran... Adoptados por el otro... Siendo que él todavía tiene la posibilidad de mejorar con su hija, y por ahí es probable que, siendo que él zafó, eh, y a través de lo que aprendió de ella, ponele, de lo que ella le cuenta, llegue a, a tener otro cariño por la hija. Eh, me pareció muy, muy bien logrado eso, pero también porque los dos actores, tanto Iris como la chica portuguesa, que no me acuerdo el nombre, trabajan muy bien y, y, y se logra muy bien la química entre ellos.
1: Eh, y, y el último que quería mencionar, que me gustó su, su historia, es el de... No me acuerdo el nombre, se llama Polka, no sé.
3: Polka Dotman
1: Polka Dot. Su poder me causaba mucha gracia porque literalmente tiraba lunares de colores. Y esto este chiste de que ve a la madre en todos lados porque la odia... En todos lados. Eh, me gustó mucho, cómo usaron ese recurso.
3: Ahora, eso que es un chiste y que te hace reír en el fondo tiene una crudeza tremenda si te lo pones a analizar no,
1: sí es terrible lo que le dice la madre de hecho construye, construye construye el personaje le da un momento heroico y lo matan así como una hormiga plaf listo chau
3: polka y pero él, él quería morir también te lo dejan claro desde el principio él está ¿no?
1: todo el
2: tiempo diciendo que se quiere morir
3: es que él es él vivía en un infierno, o sea, todo lo relacionaba con la madre no podía salir de esa pesadilla. Y aparte el poder que tenía era una maldición también, o sea, si el pibe no... Eh, no largaba no, cosas, no, 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 no estallaba. Día. Que hasta si te lo pones a pensar es un poco como la, la ira contenida por lo que le hacía la madre. Exactamente,
2: sí. Yo lo pensé como una descarga psicológica.
3: Claro, si no la la ira, te terminás enfermando, básicamente. Es un poquito juega con eso.
2: Sí, pero cuando ve a la madre y la madre toda escotada en el bar, dije, ¡ay! qué quilombo que se haría Freud con esto, se cagaría un rato de la risa.
1: Este. Y bueno, quedó Peacemaker vivo como para hacer el, el famoso spin-off
3: ese enero del 2022. Ah, ya dentro de muy poquito. Dentro de muy poquito tenemos eso. Y se rumorea también que James Gunn está en otro proyecto spin-off de lo que es esta película. Y algunos dicen que también tiene eh, en la mesa la oferta de hacer otra IP directamente dentro de, de DC. Pero la serie de Peacemaker es de James Gunn.
2: Me imagino que sea productor ejecutivo
3: Como mínimo la, la produjo La verdad que es un dato que, que no lo tengo Pero me parece que fue medio en paralelo Con la filmación de la película Ahora, una cosa ¿no? Eh, un hecho que para mí no, no tiene sentido alguno Es que hubo una campaña dentro de los fanáticos De DC en contra de esta película por ir en contra supuestamente de el Snyderverse ¿no? que es como que esta película mar marcaba el, el cierre definitivo de lo que fue eh, la idea de, de Zack Snyder
1: igual no lo veo o sea, ¿qué tiene esta película que cancele el
3: Snyderverse? bueno, tiene que ver en el punto ese que debatimos antes si es un reboot, si es una remake o es una secuela
1: o sea, no va ni a favor ni va en contra
3: para mí no va ni a favor ni en contra ¿qué
1: querían que aparezca Ben Affleck, boludo? <risa> Aparte, de, perdón, eh, no sé si es la mejor, pero entra entre las mejores.
3: Sí, definitivamente. Al menos,
1: si te fijas los puntajes en Letterboxd o más o menos la, la gente que la vio, está bastante bien, gustó bastante la película. Entonces...
3: Sí, y después por otro, tanto que, que mencionamos lo de, de Flash, que va a salir el, el año que viene, que es una película que ya se ha visto que, que sale un, un Batman de, de Ben Affleck sale, ya sabemos que sale el de Michael Keaton, entonces de alguna manera... Si te gusta el universo de Zack Snyder de DC, no, no va a salir, va a ser parte del multiverso. No tendrá continuidad en el tiempo, probablemente, quizás de acá a 5 años, no sé. Si les rinde a Warner, le vuelven a hacer otro proyecto con él. Pero si a vos te gusta esa versión del universo, nadie te la puede sacar, por más que salga esto. Entonces no, no hace falta patear la pelota en contra. Y es eso, De Flash va a servir para meter a todo dentro de, de la misma bolsa y decirte, existe un multiverso y si te gusta lo de Zack Snyder, tenés las películas. Y si te gusta el Batman de Pattinson, tenés las películas. Si te gusta lo de Nolan, tenés Nolan. Y si te gusta todo esto nuevo que viene y que ahora podemos repasar, eh, también existe. Entonces... No sean tan tóxicos, disfruten un poquito
2: Sí, porque qué más queremos que tener Películas que nos copen y de las cuales Hablar y Olvidate. divertirnos Y compartirlas
3: y mientras, y mientras mejor le vaya tanto a DC Como a Marvel ganamos todos Porque yo por lo menos, que me crié en una época Donde leer un cómic era de Eras un boludo Vivir esto hoy en día para mí es un sueño Entonces yo quiero más de DC Quiero más de Marvel y quiero más de, de Lo que sea relacionado a los cómics
1: Hermoso mensaje de, de lucho. Bueno, ¿y qué se viene después para DC?
3: Bueno, tenemos en enero... Año cargadísimo. Está la serie de Pacemaker que dijimos en enero. En marzo de Batman. Que creo que estamos todos exultantes con eso. En mayo se viene una película animada. Que es eh, la Superliga de las Mascotas. Donde está Crypto, el perro de Superman y demás. En julio 2022 Black Adam. Que sería como un spin-off de Shazam. Noviembre de 2022 la película quizás de, sé que estamos esperando porque la dirige un argentino que es The Flash en diciembre de 2022 la secuela de Aquaman de las Kingdom que va a ser la última que va a dirigir Shiguan eh, perdona me salía el, el nombre y supuestamente dentro de ese mismo año también está el spin-off de Batman que es esta modalidad que vemos que está implementándose que es eh, Gotham Central la, la historia de, de la Gotham de este Batman nuevo y en 2023 tenés la secuela de yazam a mitad de año y sin fecha, todavía son proyectos confirmados pero sin fecha, Wonder Woman 3, Blue Beetle, Badger, eh, la supuestamente nueva película de Superman con Superman afroamericano donde se rumorea que va a ser Michael B. Jordan, una película de Satana y Newt Gods. Cargadito, en serio.
1: Bueno muchachos, eh, vamos cerrando el episodio. Eh, Lucho, querés pasar tus redes...
3: Sí, L. Torres, Toranzo, Torres con S y Toranzo con Z. ¿Leti?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Leticia-Haller. ¿Camito? Eh, yo también estoy en Twitter y en Instagram
0: como Camito del Héroe. A vos, Lucas, ¿dónde te pueden seguir?
1: A mí como arroba, Luke con me corta, i w Y a eh, Camino, lo pueden seguir en arroba, Camino, Héroe en Twitter. Y Camino del Héroe en Instagram.
2: También pueden seguir a nuestra productora, a Héroe. Que es la casa que nos cobija a nosotros y a otro montón de podcasts como Con Urbano Galáctico, Tecidos de Memento por el Largo Camino, Camino del Samurái, nuestro propio spin-off. Maravillosa jugada, tenemos Almas de Metal dedicada a la tercera temporada de Westworld. Eh, y seguro algo me estoy olvidando, pero bueno, si se quieren enganchar, estamos en arroba en todos lados y se pueden suscribir al Club del Héroe por 200 pesos por mes. Ahí tiene acceso a nuestro Discord exclusivo en el que la estamos pasando bomba últimamente. La verdad que. Está
3: explotadísimo, explotadísimo. Está explotadísimo
2: el Discord, cada vez somos más y la verdad que es una comunidad hermosa. Eh, le mandamos un saludo a Pepey, que se recibió sí, también. Sí, felicitaciones. Hoy que recibió su última materia, así que aprovechamos para saludarlo. Tenemos para saludar también a gente nueva que se suscribió, a nuestra Queen Sole Soria, que nos venía bancando ya una banda en todos los streams. Así que le mandamos un beso enorme y nos encanta que esté con nosotros. La reina, eh,
3: sí, olvídate. La, la número uno. La
2: uno. Eh, y bueno, también les contamos que vamos a estar haciendo los streams de What If. Vamos a estar los jueves hablando de la nueva serie animada de Marvel, que realmente me tiene muy manija, porque esto de ver a la Capitana Carter no me cabe en el pecho, así que me van a tener que bancar gritando en el Twitch.
1: <risa> así que bueno, eh, acuérdense, de seguirnos también en Twitch, que es Hero eh, Producciones todo junto. Esto fue El Camino del Héroe.
0: Espero que les haya gustado.
1: chao